0: Chúng ta sẽ cùng đến tiếp với câu chuyện Thanh Quỷ Kỳ Sự Của tác giả Kinh Cức Chi Ca Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo Để được đón nghe sớm nhất Chương mới của bộ truyện này nha Chương 8 Nghe lời Vũ đan đan Bất giác Hà Thanh díu chặt mày Vũ Đàn Đàn không hề biết nội tình Lúc này nói đùa như thế Là rất bình thường Nhưng chỉ cần ghi tới tình trạng thiếu máu nghiêm trọng Của Ngô Sinh Sinh lại liên tưởng tới con muỗi khổng lồ kinh dị đêm hôm nọ trong lòng cô lại không khỏi rét run đêm hôm đó cô đã chặt đứt gai mũi trước khi nó tấn công nên chỉ biết là nó có ý gây chuyện còn cụ thể muốn dùng thủ đoạn gì hà thành cũng không biết rõ bây giờ kết hợp với căn bệnh của ngô sinh sinh hẳn con muỗi kia vẫn không đổi nghề cũ đòn sát thủ lớn nhất e chính là hút máu chỉ là dáng người nó trở nên lớn hơn Thế nên sức sát thương cũng tăng lên Lượng máu hút nhiều hơn hẳn Cây gai nhọn của nó mà cắm vào Muốn ăn đo, no, e phải hút tới gần 1 phần 3 lượng máu Trên cơ thể người Bản chất cơ thể ngô Sinh Sinh Đã không tốt lắm Đoán chắc cũng chú ý chăm sóc quanh năm Hay kiểm tra định kỳ Song thiếu máu nghiêm trọng Không thể tạo thành chỉ trong ngày một ngày hai ấy à thế bà ta lại bất chợt ngất xỉu Mà không có dấu hiệu báo trước Chắc chắn là trước thời điểm đó đã bị con muội kia tới tìm. Mà Vu Dan Dan và Ngô Sinh Sinh lại có thân phận khác nhau trời vực. Người ở cũng không giống, con muội kia không hề tìm tới họ, chỉ đơn giản vì tình còn được. Điểm chung duy nhất giữa họ, còn lẽ chính là thiện oánh tâm. Thiện oánh tâm. Hà Thanh lẩm bẩm cái tên này. Một cô gái diện mạo xinh đẹp, học lực xuất chúng như vậy, mà trong lòng lại cất giấu tâm tư độc ác đến thế. Chưa nhìn người không thể nhìn bề ngoài Cô không còn từ nào khác để hình dung nếu nói Ngô xinh xinh và cô ta có mâu thuẫn lợi ích Hoặc tình cảm Để cô ta mới to gan ra tay Nhưng vu đan đan thì do nguyên nhân gì Hoặc chăng Mục tiêu của con mũi kia Cũng không chỉ có vu đan đan Mà cả họ Những người từng đi chung với Vu đan, đan Chỉ vì một lời nói đầu môi Mà có thể làm ra việc tàn nhẫn như vậy E trên tay thiện oánh tâm này đã dính phải không ít tội nghiệp hà thanh im lặng ngẫm nghĩ lúc trước ở căng tin nếu về xương đen ngưng tủ quanh người thiện oánh tâm mà cô đã thấy có lẽ cũng không phải do cô ta có thể chất đặc thù mà chính vì con mũi kia chỉ không biết là rốt cuộc con mũi kia và cô ta có quan hệ gì do cô ta nuôi dưỡng hay hai bên ký sinh vào nhau trước đó lục thiệu đàn đã có suy đoán bây giờ thấy hà thanh nhíu chặt mày Miệng con lầm nhầm mấy chữ nghe không rõ Bất giác lo lắng hỏi a à Thanh Không phải lại xảy ra chuyện gì chứ Có phải do thiện oánh tâm đó không Hẻ Tại sao lại dùng từ lại Lực thượng đàn đúng là mẫn tiệp Vua đàn đàn nghe vậy lập tức nhăn mày Là trước cậu nói cô à Không phải người hiền lành Chẳng lẽ có liên quan gì tới chuyện tôi tớ mới kể Cô ấy Hồi tưởng lại trạng thái sức khỏe Của ngô sinh xinh, xinh Chẳng lẽ thật ra thiệt oanh tâm này Chỉ là một con quái vật có thể hút máu Hạ thành lắc đầu Thiệt oanh tâm có phải quái vật hút máu hay không không biết Nhưng bên cạnh cô ta Rất có khả năng Có một con mũi có thể hút máu Đan đan Giấc mơ của cậu không phải mơ Đêm hôm đó Còn mũi kia suýt đã chích vào người cậu Nếu không phải bị tớ nhanh tay cắt đứt Chưa dứt lời Đang nghe vua đan đan run giọng hỏi tớ sẽ bị hút thành một bộ thây khô hà thành chắc là không nghiêm trọng vậy đâu nhớ tới giấc mơ đáng sợ của mình toàn thân vu đan đan nổi ngập ra gà rốt cuộc trên đời cũng có ngàn vạn giống loài bất kể thế nào mũi cũng sẽ không nằm trong những giống loài cô yêu thích cô ấy run giọng nói a à thanh a à thanh à lần này cậu phải bảo vệ tớ thật tốt đó tớ không sợ gì hết chỉ sợ mấy thứ này đúng là ghê tởm mặc cô nàng phát điên đi tới đi lui trong phòng không ngừng xoa bóp bụng mình theo bản năng cứ như thật sự có con mũi nào đốt vào chỗ ấy rồi vậy chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng đáng sợ ấy đừng nói là người trong cuộc như vu đan đan ngay cả lục thiệu đan không hay biết gì lúc này cũng thấy toàn thân hơi ngơ ngứa tuy cô ấy không nói gì song lại cắn chặt môi lôi tất cả thuốc xịt mũi côn trùng ra vu đan đan chỉ ước sao được sát trùng cho toàn bộ ký túc xá Trong mơ mặn Trên trong mùi nước xịt thơm ngập khắp phòng này Hà Thanh dần buồn ngủ nên cùng cúc chẳng rõ rốt cuộc Là vì mệt quá Hay do bị hơi nước xịt khiến đầu váng mắt hoa Khi cô sắp chìm vào giấc ngủ Vua đàn đàn tới trước giường cô Đâm đếp hỏi Làm sao đây A Thanh Đêm nay con buổi đó sẽ không quay lại chứ Cậu chắc chắn đã chặt đứt gai của nó rồi chứ Hà Thanh buồn ngủ díp cả mắt đáp qua loa à, chặt rồi chặt rồi nếu cậu không yên tâm thì sang khoa toán hỏi thăm thử đi à, coi xem có phải hôm nay sức khỏe thiện oánh tâm không khỏe lắm không giọng cô nhỏ dần như tiếng ruồi muỗi. đeo bị bệnh gì nghiêm trọng vậy đêm nay không cần lo lắng còn nếu không thì tức bên cạnh cô ta không chỉ có một con muỗi. nhưng còn chưa dứt lời đang nghe có tiếng cửa mở kéo kẹp vu đan chạy vút ra ngoài như một làn gió nói chứ bàn về hỏi thăm hóng chuyện cũng chỉ có vu đan là có thể làm việc thuận lợi chân chu, cả khu ký túc xá nữ hơn nửa số người cô nàng đều có thể mở lời gợi chuyện đây là một năng khiếu thần kỳ hà thanh và lục thiệu đan ra roi thúc ngựa cũng không đuổi kịp thế nên khi vu đan đi mượn màn ngủ Nhân tiện hỏi khéo chuyện thiện oánh tâm Còn lưu sinh biết chuyện Nhớ tới mâu thuẫn trong căng tin Chưa cảm xúc hưng phấn hóng hớt ra Thì cũng không còn ý gì khác Đừng nói thiện oánh tâm nữa Nó không nói lời nào còn tạm được chưa nói ra cái là Điên cả đầu Cô gái nói chuyện tỏ rõ sự căm phẫn giờ vợ người ta đã tới tận trường gây chuyện rồi Còn ai không biết nữa đâu Nó về kết thúc Là còn cứ vênh cái mặt lên hết đương mình là con phượng hoàng vàng vậy đấy, có bản lĩnh thì đừng dùng tiền của đàn ông nữa. nữ sinh viên nói chuyện không học khoa toán, tuy thế phòng ký túc lại vừa khéo ngay đối diện phòng thiện oánh tâm, trời biết tại sao cô nàng lại gai mắt thiện oánh tâm, lâu này nhắc tới không hề nề nang gì. vu đan đan tỏ vẻ tò mò, cô nàng sao vậy? cô gái kia xệ mặt, cô nàng hít cằm, y bảo vô đan đan nhìn bàn mỹ phẩm của mình. Trên bàn bày mỹ phẩm la liệt Đối với sinh viên đó Cũng được coi là hàng có nhãn hiệu Một món có giá tới 3 đến 500 tệ Ẩm ờ, Coi chừng mức tiêu xài không nhỏ Nếu có liên quan gì tới thiện oánh tâm Đang suy nghĩ Thì nghe nữ sinh kia nói rõ đầu đuôi Hôm đó Tôi hớt hải đi cho kịp giờ hẹn Vô tình làm đồ chai dịch lót Tôi quen dùng nhãn hiệu này rồi Loại khác không dùng quen Nhưng hình như chỉ có thiện oanh tâm là có Để mới đi tìm mượn dùng một ít Cô bạn tức anh ách Cũng có phải cố tình muốn dùng chùa đâu Chỉ mượn một lần chưa mấy Nói thật nhãn hiệu mỹ phẩm nó dùng đắt hơn của tôi thật Nhưng đâu có phải tiền của nó mua Có gì mà hơn người Không muốn cho mượn thì thôi lại còn nói lời khó nghe như vậy nữa Hết chương 8 Chương 9 Rõ ràng tài ăn nói của cô gái này Cũng không hề tệ trò chuyện với vua đan đan hồi lâu mà vẫn chưa hề vào chủ đề chính vô đan đan đóng ruột vội vàng hỏi tiếp rồi sao sau đó thì sao ừ, đừng nhắc chuyện này nữa cô ta vung tay tôi ăn nói đàng hoàng mượn nó ít dịch lót chỉ dùng có một lần nó cũng đồng ý rồi ai ngờ đúng lúc vỗ lên mặt nó đứng ngay bên nó cái giọng nghe rõ ghét cô cái kia chỉnh giọng cho the thé bắt chước thần thái của thiện oánh tâm Mẫn mẫn à Nếu bà thật sự thích nhãn hiệu này ấy Thế thì cố tích góp dồn tiền mua đi Một chai cũng không đắt Chỉ chưa tới 500 tệ Chứ nếu ngày nào cũng mượn tới mượn đi như vậy Tôi thì không sao nhưng ngộ nhỡ là ai có bệnh sạch sẽ Đồ bà chạm vào rồi Người ta lại chẳng muốn dùng thêm mẹ Cô bạn uất nghẹn Lộc chức tôi Vẫn toàn dùng hiệu này ít chứ Vì nó dùng tốt để còn đề cử với biết bao người xung quanh tôi hôm đó còn dư có mỗi một ít khó dốc ra nên mới không cẩn thận làm rơi mất vậy cả cô mượn dùng có một lần nó cũng đồng ý rồi tôi đầu có phải vạn nghệ lôi ngày ngày tôi mượn đồ người ta để chiếm lợi cô nàng nhổ toẹt vỏ hạt dưa trong miệng bà coi nó nói thế có ghê tởm không vô đan đan cười khan Đừng nói chuyện một lúc lâu mà vẫn chưa vào chủ đề chính không thể cứ tiếp tục thế được Vô Đan Đan cố vờ như lời đánh nói Đừng nhắc nữa Ngày hôm qua Nó còn như đứa thần kinh ấy Ngay trong căng tin luôn Suy đợt tôi đã cãi ẩm lên với nó rồi À phải rồi Sao hôm nay không thấy nó đâu nhỉ Nhắc tới chuyện này Trong bụng cô cái kia càng khó chịu Đoan trường sẵn đã không vừa mắt Một người thì điên kiểu gì Cũng thấy gai mắt đây. Phòng mấy bà ở xa không nghe được Chưa khuya hôm qua nó từ dưng gào ầm lên khiến mấy phòng xung quanh đây giật hết cả mình sang ra nó xin nghỉ bệnh rồi nói là bị sốt nhắc tới đây cô bạn lại bỏ thêm một câu bực bội sốt cái quái gì có mà dở hơi trả chứng thì có sáng sớm thức dậy tuy tinh thần không tốt thật nhưng còn có tâm trạng đắp mặt nạ kia kia đấy mà xem ngay sáng ga kia đã lái xe tới đón nó đi rồi đấy cô nàng dịch sát lại gần vu đan đan mặt thần bí úp mở Bà biết không nhỉ Bà vợ của ông tổng tập đoàn La Sinh ấy Nghe nói mới ngất xỉu Vì thiếu máu nghiêm trọng Tôi nói bà nghe nhé Chắc chắn việc này có liên quan tới hai kẻ kia Thời buổi này Bồ nhí vì muốn leo lên Mà dùng đủ thủ đoạn Trên báo cũng đã nhắc nhiều rồi Vũ đan đan mở to hai mắt Chuyện đấy mà bà cũng đoán được Họ chỉ mới là mờ đoán như thế Đâu có dám chắc địch như cô bạn này Việc này có gì mà khó cô bạn tên mẫn mẫn từ sáng sớm Đa nhai quả vật không rảnh miệng Nói chuyện hóng hớt được Đến là hăng say Mẹ tôi có quen biết Với người trong tập đoàn La Sinh Ngày nói vợ của lang Nguyên Tự dưng kiểm tra ra là Thiếu máu nghiêm trọng Bà nói coi Lúc trước sức khỏe bà ấy Không được tốt nhưng vẫn kiểm tra định kỳ Thiếu máu lại không phải chỉ Một hai ngày mà xuất hiện Lúc trước không tra ra Bây giờ đột nhiên phát hiện bệnh Chắc chắn là có âm mưu vua đan đan nhìn cô nàng Vô cùng bội phục Nhưng A Thanh nói đã chặt đứt gai mũi Vậy mà thiện oanh tâm Vẫn còn tâm tư sức lực đắp mặt nạ Chừng mình cơ thể cô ta Không bị tổn thương quá nặng để Nếu thế thì phải làm sao đây Nghe tới đấy vua đan đan thầm hoàng trong lòng Nhanh nhảo kiêm cớ từ biệt Rồi hất hải chạy về tìm Hà Thanh mà cờ phòng lập tức mùi nước xịt Ngay mũi sọc ra vô đàn đàn gian nan mở cửa Hạt thời liền hai cái Khiến Hà Thanh đang trong phòng giật mình A à, Thanh Trong phòng nặng mùi vậy Sao cậu còn ngủ được thế Đừng ngủ nữa Mau ra đây Tớ bật quạt thổi đi Ngồi nhờ hít nhiều Có độc thì sao hả Bây giờ cô nàng đã quên bé nỗi sợ hãi Khi phun nước xịt ban sáng Không sao Hà Thanh chậm rãi bỏ dậy Khi tớ ngủ Linh khí sẽ tự động ngăn mấy thứ này bên ngoài nhưng bọn cậu, đúng là đỡ xịt, chỗ này chắc phải tới cả hai chai rồi đấy." Vu Đan Đan cười ngượng. "Đó là do cậu không hiểu nỗi sợ của người bình thường bọn này." "Phải rồi, Thiệu Đan đâu? Đi lấy nước rồi." "Gì mà nỗi sợ của người bình thường, Chả lẽ tớ thì thích mũi chắc? Bọn cậu còn chưa thấy nguyên hình đâu, tớ nói cho nghe." Lông tơ rậm rạp trên người nó nhìn thôi là Ê, đừng 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 đừng." Vụ đàn đàn vội xòe tay ngăn lại Tuyệt đối đừng có miêu tả mấy thứ đấy Tôi sẽ bị ám ảnh mất Nhưng A Thanh này Mới rồi tôi nghe ngóng được Đúng là sáng sớm này Thiện oanh tâm thấy không khỏe Để đã xin nghỉ Nhưng trông lại như không có gì đáng ngại lắm Vậy giờ phải làm sao đây Nghe vậy Hà Thanh lập tức tỉnh táo Nếu cô ta và con mũi kia Có quan hệ cộng sinh Vậy con mũi kia bị tổn thương có thể cô ta cũng sẽ chịu ít ảnh hưởng Theo như cậu nói Cô nàng chỉ thấy hơi không thoải mái Vậy có lẽ con mũi này Là thức cô ta nuôi Chỉ có chút ít liên lạc Bằng suy nghĩ hơn nữa Rất có thể không chỉ có một con Thần kinh đấy à Vua tưởng tượng ra Một đá mũi lông tơ rậm rạp Muốn khóc Một đứa con gái Tại sao lại muốn nuôi thứ đấy Thứ đấy thì làm sao Hà Thanh mở to hai mắt đầy vô tội Ít ra vẫn tốt hơn rồi nhặng các thứ chứ Vô đàn đàn Cùng thời gian Bệnh viện nhân dân đế đô Ngô sinh sinh nằm trên giường bệnh Trước mặt vẫn là vị bác sĩ Với gương mặt hoang mang Lúc trước ngô sinh sinh bị thiếu máu nghiêm trọng Thường xuyên rơi vào trạng thái sốc Hoặc bất tỉnh Không mà duy trì sinh hoạt thường ngày Kể từ khi phát bệnh đến giờ Vừa luôn nằm trong phòng bệnh Cơ hồ không đi ra Lạ thật Bác sĩ nhìn kết quả kiểm tra trong tay Không tài nào hiểu nổi Hai hôm trước rõ ràng Đã chuyển hai đơn vị máu Sau khi chuyển Phản ứng cũng vô cùng bình thường Tại sao giờ mới qua một đêm Mà đang như bắt đầu thiếu máu nữa rồi Lượng máu lớn như vậy Hẳn cũng nên có chỗ đi chứ Chuyện này đã không phải lần đầu Cơ thể ngô sinh sinh cứ như một cái động không đáy Chuyển máu nhiều lần như vậy Bà vẫn luôn trong tình trạng thiêu máu Chuyên gia hội trần mấy lần Nhưng vẫn không tìm ra được manh mối nguyên do Lúc này trạng thái tâm lý của Ngô Sinh Sinh Vô cùng tồi tệ Toàn thân rét run Trong khoảng thời gian này Tình trạng trên đã không phải là lần đầu Bà nằm trên giường đã gần đi Không muốn trả lời nhưng có một số việc vẫn phải nói Bà nhẹ giọng nói với trợ lý bên cạnh Tối đến Cô kiểm tra cửa sổ cẩn thận Nhận tiện trừ mũi đi Đêm qua đang ngủ Cứ cảm thấy có con mũi bay vào vẹ bên tai Làm tôi ngủ không ngon Đúng là phiền hà Trợ lý nhìn phòng bệnh một người đắt tiền Lại nhìn không gian sạch tới mức Không thể sạch hơn bên trong cửa sổ đóng kín kẽ Điều hòa vẫn luôn mở Làm sao lại có mũi được Hết chương 9 Chương 10 là Nguyền trở về căn hộ Đã sắp xếp cho thiện oánh tâm đây là căn hộ kiểu Tây sang trọng Thế kế trong nhà Không có chỗ nào không là tinh túy Không có chỗ nào là không đẹp Mảng xanh hóa của khu dân cư Được làm tới nơi tới chốn, Cũng là căn nhà thiện oanh tâm Đã chọn lựa kỹ lưỡng rất lâu Mới chọn được Vừa vào nhà Hắn đã bị hồ cá trong suốt ngoài cửa Hấp dẫn tầm mắt. Hồ cá này E chính là thứ lạc lõng nhất Trong căn hộ cầu kỳ lại sang trọng này Vừa to vừa tròn là chỉ đổ vào một ít nước, trông rất là bất cân đối. Để không rõ tại sao, mà mỗi lần trông thấy hồ cá này, dù không phải lần đầu tiên thì hắn vẫn cảm thấy như có vật gì bên trong, bất giác lại hỏi thêm một câu như thường lệ. "Oanh Tâm, rốt cuộc trong này có cái gì vậy? Mỗi lần về nhà anh đều nhìn thấy nó trước tiên hết đấy." Thiệt Oanh Tâm đã độ cười dịu dàng, thay cả vạt cho hắn, nghe vậy tay chân chậm lại, thản nhiên nói, trong này làm gì có gì Không phải anh cũng thấy rồi à Chỉ là một cái hồ cá để không Đổ ít nước vào thôi Cô ta chu môi Có vẻ quyên rũ khác hẳn Như cô gái bình thường Thư này do em tìm riêng thầy Phong Thủy Về bày trí đấy Nghe nói có thể phù hộ cho anh sự nghiệp phát triển Mọi việc như ý Sự nghiệp phát triển Mọi việc như ý Là nguyên lầm bẩm bờ Giang lắc đầu bật cười, <cười> Em đấy đến cùng vẫn còn nhỏ tuổi chỉ thấy mấy thứ quỷ thần mê tín này anh là người làm ăn chân chính không quan tâm những thứ ấy nó không quan tâm tất nhiên là già người làm ăn thật ra chính là kiểu người quan tâm những thứ này nhất nhưng trong suy nghĩ của la nguyên vì thầy phong thủy mà một cô sinh viên bình thường như thiện quanh tâm có thể tìm được e bản lĩnh chỉ ở mức bình thường hắn nghe thấy chỉ cảm thấy diễu cợt thiệt anh tâm lại lắc đầu có vẻ như thần bí anh được con xem thường mấy thứ bài trí này Anh không nhận ra là từ khi con nó dạo gần đây công việc của anh ngày càng thuận lợi hay sao cô ta liếc nhẹ la nguyên mấy cái thầm ý trong mắt không nói cũng hay ví dụ như à đàn bà đó la nguyên nhớ tới tình trạng của ngô sinh sinh tuy rất nhiều cười đều nhìn hắn với ánh mắt hoài nghi Xong không có chứng cứ xác thực từ bản thân hắn lại không làm gì khuất tất Tên nhiên không sợ những lời đồn đãi này Lời đồ tội của một đám vô vị thôi Còn điều hắn muốn Là quyền thế của mình Trong tập đoàn gia tăng Kẹo theo tiếng nói cũng vì vậy Mà có thêm trọng lượng Thế nên khi ngô Sinh Sinh Đột ngột ngất xỉu Rất nhiều những người đang trung lập Bàng quang đều lặng lẽ nghiêng về phía hắn Chỉ bằng điều này đã đủ khiến hắn nằm mơ Cũng vui cười mà tỉnh lại Tuy vậy ghi tên đây Bây giờ hắn lại quay sang quan sát hồ cá trong suốt Trừ nước thì không còn thứ gì Ghi thêm mới thấy Hình như là kể từ khi nhìn thấy hồ cá này xong Không lâu sau đó Là bà vợ không biết phải trái Không có chừng bực của mình kia Bông tự dưng bị bệnh tật quấn thân Không còn động tay tới sự vụ của tập đoàn được nữa Kể tới việc này anh bắt hắn nhìn thiện oanh tâm lại thâm đi khoe mồi cong thành nụ cười khiến mấy nếp nhàn tuổi tác thêm lộ rõ oanh tâm vẫn là em hiểu anh xem ra may mắn gần đây của anh không thể thiếu công em được rồi thiện oanh tâm chớp chớp mắt việc đó còn phải nói anh nói xem có phải em là quý nhân của anh không Là nguyên cười dĩ mũi cô ta à, vâng 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 em là quý nhân Quy nhân muốn thường gì nào Đưa thẻ cho em được không Không tốt lắm đâu Thiệt oanh tầm ôm cổ hắn hở một tí là cho thẻ Có thầm thường không cơ chứ Em chẳng thích có cái gì Cùng ra ngoài mua 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 đâu Nếu anh thật sự muốn thường Thế gần đây em vừa mắt một căn hộ Anh mua cho em đi Vợ bệnh tật triền biên, Bản thân nắm đại quyền Người yêu lại xinh đẹp hiểu lòng như thế Là Nguyên gật đầu lìa lịa Mua 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 Chỉ một căn hộ thôi giờ vào tài sản của hắn hôm nay Chỉ cần ngô xinh xinh đừng xuất viện làm việc nữa Hắn việc gì phải lo tiền tài không đủ dùng Việc gì phải keo kiệt với cô gái mình thích Hai bóng người quân quýt vào nhau dần sát nhập thành một Tình ý khó mà cắt nghĩa thành lời Mà ở chỗ gần cửa ra vào Nơi không ai chú ý Trong bể cá Chỉ có một lớp nước Mặt nước bình tĩnh yên ả bông dâng lên những cơn sóng gợn rồi dần dần một cái kén tròn không màu trong suốt nổi lên ngồi xinh xinh nằm trong phòng bệnh Sang mặt nhợt nhạt vàng rõ thân thái điều hưu yếu nhược trừ câu hỏi của bác sĩ bà ta không muốn nhiều lời nói gì thêm một câu bây giờ thiếu máu thời gian dài khiến thậm chí không còn sức để mở mắt nhưng cho dù biểu hiện yếu ớt tâm trí bà vẫn còn tỉnh táo lông này hai bên tay Chuyển tới giọng nói của trợ lý Mình vẫn luôn tin tưởng Nhỏ díu như được bọc một lớp vải bông Cô trợ lý cho rằng Ngô sinh sinh đang ngủ Đang nhỏ giọng hỏi bác sĩ Bác sĩ Thiều mau liên tục thời gian dài Liệu có thể gây ra ảo giác không Ví dụ như cảm thấy bên tai Có tiếng mũi vo ve chẳng hẳn Trong lúc nửa mê nửa tỉnh Ngô sinh sinh nhíu mày Bà muốn nói đó không phải là ảo giác Đêm hôm qua còn con mũi vẫn luôn lần vợn bên cạnh bà Đúng là bà không còn sức lực Ngủ mê man Tuy vậy thứ khiến người ta khó chịu như mũi Thì sẽ không cảm giác sai Hai hôm trước Mới truyền máu Mà nay Đã có mũi tới tìm Chả lẽ bọn mũi này Còn gắn ra đa Nó mới nhớ Vào thời điểm mình thiếu máu nghiêm trọng Chưa từng thấy con mũi xuất hiện Chỉ sau khi truyền máu mới thấy nó Đúng là mũi gì mà thông minh Bà có rất nhiều lời muốn nói Nhưng lúc này nằm trên giường Môi mấp máy một hồi là không thốt ra được tiếng nào Ở một bên khác của phòng bệnh Bác sĩ điều trị chính nhíu chặt mày Đọc kia càng mỗi hạng một số liệu Bây giờ nghe trợ lý hỏi vậy Ông cũng thở dài Theo lý thì đúng là không có Để cô ấy lại thật sự nghe thấy tiếng mũi Ông nhìn ra ngoài cửa sổ toàn nhà về vẻ ngờ vực chỗ này là tầng 28 đấy còn bơi nào mà bay cao được như vậy còn có thể chui vào phòng bệnh đã được khử độc định kỳ để những chuyện kỳ lạ phát sinh trên người Ngô Sinh Sinh đã có rất nhiều không thiếu một chuyện như ảo giác này bác sĩ do dự một lát ghi chép việc này vào hồ sơ bệnh lý nói cho đến hiện tại vẫn chưa kết luận được liệu hiện tượng ảo giác Có xảy ra ở bệnh nhân thiếu máu kéo dài không? Rốt cuộc thì chứng bệnh kỳ lạ này Hiện mới chỉ xuất hiện ở bà Ngô Thế này đi Nếu thật sự cảm thấy có mũi Tôi sẽ bảo y tá kiếm ít thuốc xịt mũi tới Rồi tốt nhất Các vị có thể sắp xếp một người tới đây buổi tối Thử theo dõi phản ứng của bệnh nhân trong phòng bệnh Xét cho cùng Ông cười mếu sạch Tẩm ly cảnh giác của bà Ngô rất mạnh Ngày đến nhân viên của bệnh viện bọn tôi đều không phải Thời gian kiểm tra định kỳ Thì không cho ai ở trong phòng Vào buổi tối cả Các cô có quan hệ khá thân thiết với bà ấy Tốt nhất nên trao đổi thử xem trước Được chứ Trở lấy nhìn sắc mặt xám xịt của Ngô Sinh Sinh Do dự hồi lâu Rồi vẫn gật đầu Hết chương 10 Chương 11 Tân niên Ngô Sinh Sinh Không yên tâm về những người xa lạ này lần này bà đột nhiên bị bệnh, tuy bệnh tình rất lạ lùng, song trong tiềm thức bà có trực giác việc này không thể không có liên quan tới La Nguyên. khi xưa hai vợ chồng phân đấu gian khổ như vậy, tình cách đôi bên sao lại không hiểu rõ? La Nguyên trời sinh là người làm đại sự, quả quyết độc đoán, nếu bà tàn nhẫn lên thì chẳng để ý tới thứ gì. khi hai người tình đồng, tần nhiên đôi bên hạnh phúc bên nhau. Nhưng một khi đã trở mặt Vậy chẳng còn chưa chút tình cảm nào Nhiều năm kể vai sát cánh bên nhau như thế Bà đã tận mắt chứng kiến Nhiều người từng là bạn bè hợp tác Hoặc đối thủ cạnh tranh của hắn Phải nếm chai đắng Vì cái tính quả quyết này Chỉ là khi đó Tình nhân trong mắt hóa tây thi Bà chỉ cảm thấy chồng mình quyết đoán Có chứng kiến là việc tốt cỡ nào Sau này nhìn lại Bông thấy cái tính đó Lạnh nhạt vô tình quá Thế nên sau khi vô cớ nằm viện, Ngô sinh sinh càng không thích có người xa lạ ở bên cạnh, sợ có ai theo dõi hành động của mình. Bà kháng cự rõ ràng như vậy, lúc trước cho dù bệnh viện có năn đi, cũng không nghe. Trợ lý trông thấy sắc mặt tái nhật của bà, do dự hồi lâu vẫn không dám lên tiếng. Thật ra cô trợ lý này cũng là người bà từng tài trợ. Nghĩ tới đây, Ngô sinh sinh không khỏi cười khổ. Khi xưa mình chú tâm chọn nhiều đứa trẻ Có tiềm lực như vậy để tài trợ Chỉ không nghĩ rằng trong đó Có một đứa vô ơn Còn lấy oán báo ơn Leo lên giường chồng mình Châm chọc cỡ nào Buồn cười biết mấy Sự việc này mang đến cho bà cú sốc vô cùng to lớn May bà những sinh viên được bà tài trợ khác Vẫn giữ được tấm lòng ban đầu Không sinh ra ảo tưởng gì Vượt quá thực tế Mà cô trợ lý này của bà chỉ là cô sinh viên đầu tiên bà tài trợ. Bây giờ bà không còn khỏe mạnh. Không thể lo liệu sự vụ tập đoàn. Bên cạnh cũng chỉ còn một hai người như thế có thể tin cậy. Nghe tên đây chẳng hiểu sao ngô sinh sinh lại buồn bã. Hơn nửa đời người. Xem ra đã là sống uổng. Bà gắng gượng mở mắt. Để bong lưng bác sĩ rời đi khỏi cửa. Gặt đầu với trợ lý. À Quyên. Tối nay cô ở lại với tôi đi. Nói thật ra. Ngô sinh sinh bị bệnh lâu như vậy Nhưng đây mới là lần đầu yêu cầu Có người ở lại bên cạnh Khoảng thời gian qua Không phải trợ lý không sợ hãi Bây giờ nghe yêu cầu này Thì mưng tới chảy nước mắt cả mắt đỏ quạch Trợ lý gật đầu như dã tỏi Vâng ạ Thời gian qua cô ấy cũng rất lo lắng Mỗi ngày đều dụng tóc rất nhiều Không cách nào xua bất tâm sự Cô là người Ngô sinh sinh đào tạo nên Tự nhiên coi mọi yêu cầu của bà là nhất nhưng bây giờ tập đoàn La Sinh Đã bị La Nguyên nắm trong tay Một cô trợ lý nhỏ nhoi như cô ấy Chẳng thể làm được gì Bây giờ Ngô Sinh Sinh có yêu cầu Đối với cô ấy kể ra Lẽ là một liều thuốc xoa dịu vô hình Trợ lý vừa cật đầu Vừa vội vã Đi tìm y tá xin một bộ quần áo bệnh nhân Không nói không rằng Chỉ im lặng về giường thu dọn đồ đạc của mình Hành động nhanh tay mải biết Kinh như sợ Ngô Sinh Sinh sẽ đổi ý vậy Ngô xinh xinh nhìn thấy Chẳng hiểu sao Hốc mắt lại nóng nóng Ben nhỏ giọng hỏi A à Quyên Vui thế cơ hả Lưu Quyên trịnh trọng gật đầu Vâng Cảm giác như cuối cùng Mình cũng có tác dụng rồi vậy Cô ấy không lớn tuổi lắm Giọng nói vẫn còn giòn rãi trong trèo Ngô Sinh xinh nghe lại bật cười. cười Nói gì thế Khi chương trong tập đoàn Rất nhiều chuyện không phải Cũng do cô giúp đỡ hay sao Việc đó không giống Liêu Quyên lắc đầu Việc công ty là việc công ty Còn việc tư nhân của bà Đây là lần đầu tôi được giao Cô ấy nhanh tay chảy chăn Nói nhỏ Xem ngô, sẽ không biết đấy thôi chưa năm mới được ba tay trợ Nhà tôi nghèo tươi nỗi Cơm cũng không có bà ăn Nhờ có tiền bà gửi Lúc đó tôi đã tự hứa với lòng Là sau này trưởng thành Nhất định phải bao đáp lại bà Cô ấy nói vậy gương mặt lại có vẻ buồn bã nhưng trên đời lại có nhiều người như thế cho dù tôi cố gắng phân đấu thì trình độ này so với những người bên cạnh bà hiện giờ cũng chỉ ở mức bình thường bây giờ bà để tôi ở lại đây trông nom trường mình là rất tin tưởng tôi tôi cảm thấy dường như cuối cùng mình đã có tác dụng rồi ngô xinh xinh bật cười trở lại cảm động <cười> báo đáp gì chứ khi mới tài trợ cho các cô Đúng là tôi có ý nghĩ đấy Nhưng sau đó mỗi tháng gửi tiền Lại định kỳ lập kế hoạch học tập Về lâu về dài Cũng gần như nuôi con vậy A à Quyên Cô phải tin vào bản thân Cô là một người rất yếu tú trong những người cùng lứa Nếu không tôi Đã không thuê cô làm trợ lý cho mình Còn về báo đáp Tôi bằng này tuổi rồi Còn thiếu sự báo đáp của cô Nó một hồi Nét mặt bà bông lạnh đi thiện oánh tâm kia bảo đảm tới tận giường la nguyên nhưng chẳng lẽ cô ta lại tưởng giữa mình và la nguyên thật sự có tình yêu cho dù có tình yêu khi xưa tôi ở bên la nguyên cùng đồng cam cộng khổ qua bấy nhiêu năm tập đoàn đứng tên hai người bọn tôi chả lẽ tình cảm lại không sâu đậm giờ chẳng phải hàn vẫn tuyệt tình tôi cũng muốn nhìn thử xem đến cùng tình yêu này có giá trị cỡ nào Nhạc đến đề tài nhạy cảm, liêu quyền bí môi, không nói gì nữa. Đều là học sinh nghèo được tài trợ. Hành động của Thiện Oanh Tâm không khác gì một cái tát đau điếng vào mặt mười mấy người đồng cảnh như họ, khiến họ không thể ngóc đầu suốt một thời gian. Họ đều là người xuất thân nghèo khổ. Tân điện biết những đứa trẻ nhà nghèo mà muốn được đi học, được giáo dục là việc khó cỡ nào. Nhưng giờ đây, Thiện Oanh Tâm quên giúp chồng của người tài trợ giới nhà giàu vốn nhảy tin tức Làm gì còn ai không hay E rằng sau này Những người tốt bụng muốn tài trợ cho các học sinh nghèo Sẽ ngày càng ít Thế đen mặt ngô xinh xinh ảm đạm dần Lì quyền vội làng sang chuyện khác Xem ngô Bởi tôi bà có nghe tiếng mũi thật chứ Chúng ta ở tầng cao như vậy Hẳn mũi đầu có thể bay vào Đói đoạn Cô ấy không khỏi đưa mắt nhìn quanh một vòng Tôi ghét nhất là mũi đấy Ngô xinh xinh cũng như mày. Loài mũi này, tôi vẫn chưa nghe trên đời có ai thích. Nhưng cô có thể yên tâm. Theo kinh nghiệm của tôi bây giờ, đoán hẳn đêm nay nó sẽ không tới. Liêu Quyên căng thẳng. Kinh nghiệm trước giờ, không phải ngày nào cũng có mũi tới sao. Bà còn có kinh nghiệm. Ngô xinh xinh cũng không thể hiểu nổi. Đúng, bình thường khi tôi bị tiếng mũi kêu đánh thức, đều là vào hai ngày sau truyền máu hôm nay không truyền máu tôi cho rằng nó sẽ không tới việc này lưu quyên không biết nói sao còn mũi này ghê gớm tới vậy còn biết bà mới truyền máu chẳng lẽ mỗi lần bà chuyển xong lại bị thiếu máu đều do con mũi này đã hút hết máu đi lưu quyên chỉ thuận miệng nói đùa có ý muốn ngô xinh xinh thôi buồn bã suy sụp nhưng vừa dứt lời lại thấy sang mặt ngô xinh xinh phút chốc sậm đi Tôi cảm thấy khả năng này cũng không phải là không thể Hết chương 11 Chương 12 Trong phòng tiếp túc Vô đan đan mặt mày ủ rột Làm sao đây A Thanh Mỗi sinh ra không phải đều tính bằng cả ổ sao Nếu thiện oanh tâm không chỉ nuôi một con Vậy có phải là cả đàn không Hay thật ra bản thân cô ả à cũng là một con yêu quái Trần thân là nữ vương của loài mũi Nữ vương Mặt hà thanh chảy sọc đen Đan đan Đau cậu kiểu gì vậy Nếu cô à lạ yêu quái Vậy dù gì tôi cũng tiếp xúc gần rồi Làm sao có thể không nhận ra có gì bất thường Và lại muốn làm gì có nữ vương Nó chỉ thích đẻ trứng vào chỗ nào nó thích như vũng hồ nước đọng nọ kia Cậu đừng có áp tính loài kiến vào cho nó Nhưng tuy cô nói vậy lại vẫn không thể kéo Vudandan Đan ra khỏi nỗi sợ hãi Vì suýt bị mũi đốt Hà Thanh thở dài Không khỏi buồn bã vì bên cạnh mình Cứ liên tục xuất hiện những thứ kỳ lạ Đã không hy vọng bên cạnh mình Xuất hiện toàn những loại quen thuộc Như hồ ly tinh Chó tinh, mèo tinh, linh tinh gì kia Để cô không, không đến nỗi Phải lôi sạch cả đỉa mũi vào chứ Cô Trấn An Yên tâm, tôi nhìn kỹ rồi Thiệt oanh tâm đúng là một con người bình thường không nghi ngờ Tuy có thể nuôi dưỡng loài mũi kỳ lạ này Nhưng có lẽ là do tình cờ gặp cơ duyên gì đó Rồi cô ta biết được phương pháp nuôi thôi Còn cơ duyên với tình cờ thế nào? Trên đời có nhiều sự tình cờ như vậy Không có manh mối gì là không thể đoán được Chỉ đành để đến lúc đó rồi hỏi cho ra nhẽ thôi Ờ ừ, vậy, vậy bây giờ phải làm sao? Dù không phải là cả đàn muỗi Nếu mấy con thôi Chúng ta cũng đã không chịu nổi rồi Thì như cậu nói đó muỗi này có thể lớn Có thể nhỏ Mà mùa này đâu cũng có muỗi Không thể để phòng được Hà Thanh thở dài Đan đan Cậu cứ yên tâm đi Nếu quả thần có muỗi Muốn đốt cậu Bùa hồ mạng trên người cậu Cũng đâu phải đeo để chân Và lại Cũng chẳng phải Đã có tới đây hả Nói tới nói lui Nhưng lời này vẫn đáng tin nhất Lập tức vô đan đan thở vào Đúng mà nhỉ Cô nàng cười ngọt lịm Dường như nỗi sợ mới rồi chỉ là ảo giác Tớ quên luôn là có A Thanh ở đây A Thanh A Thanh A Thanh -thanh. Rời khỏi cậu rồi Tớ phải làm sao đây Hà Thanh chẳng dính chiêu này Xíu cật Rời tớ ấy hả Cậu còn triệu chân đạc mà Chuyện đó khác Vô đan đan nói như đúng rồi Triệu chấn đạc đâu có năng lực bảo vệ được tớ như cậu chứ Cậu thôi đi Hà Thanh cười mắng Chỉ biết định thôi Trước mặt triệu chấn đạc kiểu gì Cũng lại nói kiểu khác Hơn nữa rời khỏi tớ rồi Không còn trong trường linh lực kỳ lạ này Có khi bọn cậu sẽ không gặp phải mấy cái chuyện khác thường kiểu này nữa Bây giờ Có người đáng tin bên cạnh Vũ Đan Đan đã không còn lo lắng Cậu ấy nghĩ ngợi Gần như đã hoàn toàn thả lỏng Thật ra cũng chẳng sợ Có khi tớ sợ Nhưng đôi khi lại cảm thấy Đám tinh quái này Cũng khá đáng yêu Hơn nữa Dạo này tớ viết tiểu thuyết khá thành công Mọi người đều khen là viết chân thực tư duy khác biệt độc đáo Nếu không phải có nhiều chuyện như vậy Làm tư liệu thực tế Để tự tớ nghĩ ra Chắc chắn là chuyện rất khó Ít nhân thì cái cảm giác chân thực Như chính bản thân Lạc vào một thế giới khác đó Sẽ khó mà tưởng tượng ra được Tổ lái cỡ này, dây thần kinh khó đỡ đến mức này, hạ thành đến là phục. Mà trong phòng bệnh của Bệnh viện Nhân dân Đế Đô, sau khi Ngô Sinh Sinh nói xong câu nói đó, cô trợ lý lại chìm trong hoang mang. Cô ấy, cậu ấy chỉ nói đùa thôi mà, làm sao Ngô Sinh Sinh lại nghiêm túc quá vậy? Cô ấy chớp mắt, trong lòng dâng lên cảm xúc hối hận, quả nhiên mình vẫn không đủ chín chắn Và từ cảnh tình mình lại không ngừng tự nhận lỗi. Tôi xin lỗi, sếp Ngô, có phải suy nghĩ của tôi hão huyền quá rồi không? Đều do tôi, rảnh rỗi lại ham đọc tiểu thuyết. Ngô xinh xinh xua tay, quay đầu đi chầm mặt. Cô không nói, tôi cũng chưa từng nghĩ tới mặt này. Điện cô vừa nói vậy, tôi suy nghĩ kỹ lại. thấy trong thời gian vừa qua, cô rất có khả năng đã có chuyện như thế. Có chuyện như thế là có chuyện gì? Ngô sinh sinh cho tới những chi tiết Mình chưa từng chú ý Chỉ cảm thấy lòng dạ rét run Toàn thân bắt đầu run rẩy. Khi trước tùy sức khỏe tôi kém Điều đó chỉ đơn giản Là vì sau khi sinh non Không chăm sóc đàng hoàng Tổn thương tôi gốc dễ Để mới để lại di chứng về sau Nhưng nhiều nhất Cũng chỉ làm sức miễn dịch hơi suy giảm Nhưng khi trái gió trở rời Thì cảm thấy mình mẩy khó chịu bứt dứt Nhưng đã nhiều năm trôi qua Bà chưa từng gặp chuyện ngất xỉu Vì thiếu máu nghiêm trọng như hiện tại Hôm đó tôi nhớ rất rõ ràng Sáng sớm ngủ dậy Cơ thể cơn như mất sạch sức lực Tôi còn tưởng là do ban đêm nằm điều hòa lâu quá Nên bị cảm lạnh Bây giờ nghĩ lại Hẳn là bị mũi quấy nhiễu Khiến đêm không ngủ được Nên mới bỏ dậy mà điều hòa Rồi đến ngày hôm sau Tôi lại ngất xỉu vì thiếu máu Cho dù chỉ là trùng hợp Thì chuyện này hình như cũng phi khoa học quá mà Nghe câu chuyện khó tin này Cô trợ lý đang kịp túc lắng nghe Chẳng biết chương vẻ mặt gì Ngoài miệng mồm há hấp Ngô Sinh xinh đắm chìm trong hồi ức của bản thân Không để ý tới vẻ mặt của trợ lý Sau khi bị thiêu máu Lập tức tôi được đưa tới bệnh viện này Tôi nhớ rất rõ là Ngay sau ngày kiểm tra Đã có bác sĩ tới lo liệu việc truyền máu Sau khi truyền máu cơ thể thích ứng rất tốt Không có bất cứ phản ứng nào Đến hai hôm sau Chương thiêu máu nghiêm trọng của tôi Đã có khởi sắc Để cùng khoảng mấy ngày đó Tôi cũng nghe thấy tiếng mũi vò vẹ giống vậy Tiếng kêu chỉ riêng mũi Mới có đó Cứ lượn lờ mãi bên tai, chợt xa chợt gần Khi lớn khi nhỏ Vò ve vò ve. E người nghe một lần rồi Sẽ không thể quên đi Không thể nghe nhầm Càng cố nhớ lại sự việc khi trước nét mặt ngô xinh xinh Càng trở nên kỳ lạ Nghĩ ra thì Câu chuyện bà mới nói không khác gì chuyện nghìn lẻ một đêm. Nhưng sau khi sâu chuốt tất cả sự việc vào lại phát hiện sự việc quả đúng là như thế. Bà nói một lúc lâu để cuối cùng chính bản thân cũng không thấy tự tin lắm. Bất giác vườn tay xoa hai bên trắng. Chẳng lẽ những chuyện kỳ lạ này đều chỉ là tưởng tượng của mình. Nhưng điều mình tưởng tượng ra làm sao có thể chi tiết rõ ràng tới mức như vậy. Tuy cơ thể của bà không khỏe nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc suy nghĩ không minh mẫn mà chỉ nhớ trước giờ vẫn là điều bà luôn tự hào bây giờ cẩn thận ngẫm lại nếu sự việc xảy ra mấy hôm nay tất cả như tái hiện một lần trong óc không một chi tiết bị bỏ qua ngô xình xình bông quanh người lại nói với lưu quyên đang gơ ngác không biết nên làm gì a à quyên bây giờ tôi nhớ ra rồi hình như cứ trong vòng hai ngày sau khi truyền máu xong bên tai lại có tiếng mũi vo ve sau đó đến hôm sau lại trở về trạng thái thiếu máu lưu Quyên không phải nói sau kiến quốc không được thành tinh sao hết chương 12 hai chương mười dinh thự kim khê la nguyên và thiện oánh tâm quấn quít vào nhau như keo như sơn Kho mà tách lìa chiến trường của hai người đã di chuyển vào trong phòng ngủ chính Lúc này đang ôm nhau chậm rãi Chìm vào trong giấc ngủ Cả căn phòng yên tĩnh không một tiếng động nào Cùng lúc đó Trong khung cảnh yên tĩnh này Nhờ anh Trang chiếu vào qua ô cửa sổ Trong bể cá bằng thủy tinh Cơ lớn ở cửa ra vào cái kén hình bầu dục cùng màu với màu nước Vẫn luôn lơ lửng trong nước Đang chậm chậm nổi lên Một tiếng rào vang lên Cây kén trong suốt lớn cỡ quả trứng gà đó Vui vẻ nhảy nhót trong nước đồng thời thiện oanh tâm đang ôm lang nguyên ngủ say sưa trong phòng lại bỗng mở bừng hai mắt trong giây lát ấy đôi mắt cô ta loe lên vẻ tàn nhẫn và vô tình tuy thế lại không hề có gì bất hòa với dung mạo như hoa của cô ta Tựa như bông hoa càng đỏ rộ lại càng tàn ác cô ta chui khỏi lòng ngực lang nguyên tay chân mềm mại động tác nhẹ nhàng không hề kinh động tới người bên gối hành động nhuần nhuyễn quen tay tựa như đã làm vô số lần Mà khi cô ta đứng trước bể cá Mà nước yên tinh kia lúc này Đã có một cây kén trong suốt Lớn cớ trứng chim cút nổi lên Dòng cây kén trước đó như đức Hai cây kén trong suốt Khé khang nhảy nhót trên mặt nước Tạo ra vô số gợn sóng Nhưng thiệt oanh tâm Đã quen với cảnh tượng này Không hề bận tâm tới Cô ta duỗi dài tay Vừa lấy cây kén thứ ba cái đa nhạt màu đến mức gần như không nhìn thấy. Khác biệt là cái kén này không chỉ có màu nhạt hơn mà kích cỡ cũng nhỏ hơn hẳn. Thiệt oanh tâm cao mảnh điện đó ngâm nghĩa hồi lâu mới không nhịn được bảo. Chút chuyện nhỏ cũng không làm xong còn bị thương ra nông nỗi này đúng là vô dụng. Chỉ là sai đi dạy dỗ mấy kẻ không biết điều ấy thế lại bị thương nặng đúng thật là cái kén nhỏ trong suốt như gelatin latin nọ Đào tròn trong lòng bàn tay cô Hai lượt như lấy lòng Nếu vẫn bị cô ta không do dự ném lại Mà bây giờ Hai cái kén khác đang lơ lửng trên mặt nước Chờ đợi đã rất nóng ruột Cô ta khép hai tay vào nhau Thổi vào hai cái kén Trời cao đúng là chỉ yêu quý Một loài người Người xinh đẹp có nhiều kiểu đẹp Người xấu xí lại có những kiểu xấu khác nhau Thiệt oanh tầm không chỉ dáng đẹp mà đến con tay mảnh dài, cung chồng rất quyến rũ hơn người khác đôi phần. tuy cô ta xuất thân từ một thôn xóm nghèo, song lại có khoản tài trợ đáng kể từ Ngô Sinh Sinh khi trước, người nhà cũng dồn hy vọng vào cô ta. tất nhiên không đỡ để cô ta làm ruộng vất vả, mà đường dồn toàn bộ thời gian vào lo việc học. thế nên tới hiện giờ, từ trên tay cô ta vẫn có vết chai do cầm bút. song so với những người phải lao động, đã là tốt hơn rất nhiều. Cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay cô ta Hai thứ ẩn mình trong kén Cửa động dụng dịch Rồi một tiếng xét toạc vang lên Từ hai bên cái kén mỗi bên thò ra một cái chân dài Chân rất dài, rất gầy Trông như số 7 Cực kỳ giống với chân côn trùng khi co lại thế hai cái chân này nhanh nhẹn Lại biết thu gọn người Bây giờ trên mặt thiện oanh tâm mới đã nụ cười vui vẻ Vẫn là hai đứa con thông minh không để công sức của ta uổng phí. Còn con nữa, tôi qua lại đi làm chuyện xấu rồi, có đúng không? Miệng cô ta nói là chuyện xấu, nhưng gương mặt lại cười đùa. chồng như không hề hổ thẹn vì đã làm chuyện không tốt mà còn vô cùng hài lòng. Bà vợ già, ngô xinh xinh đó, không tự biết mình. Do rằng cô ta đã cho cơ hội, nếu vẫn cố chấp khó ưa. Đáng tiếc, người không vì mình trời chu đất diệt. Nếu bà ta đã không thức thời Vậy chịu thêm ít đau khổ Cũng là việc nên Cô ta khẽ con môi Thong thả suy nghĩ Giờ phút này Hai cái kén trong tay cô ta Đã thành công pha kén thành hai con mũi Có kích cỡ không khác nhau là mấy Môi này lớn hơn những con mũi bình thường không ít Phải to cỡ như lòng đỏ trứng Kết hợp với bề ngoài của bọn chúng Thật sự không phải ghê sợ bình thường Đúng thật là. Có lẽ do đã được ăn đó Hòa vàn trên bụng hai con mũi căng ra Đường vảnh đen trắng đối tiếp nhau Vô cùng có quy luật Tân nhiên thiện oanh tâm biết đó là gì Nhưng cô nhìn chúng là chỉ cảm thấy số lượng này vẫn còn thiếu một chút nữa Vì vậy Hai đứa hư hỏng này Có uống con ngon không nào Hai con mũi nghe thế Do không biết nói chuyện Nên chỉ bay vo ve Lượn lờ bên tai cô ta Dù sao cũng đã đuổi nhiều năm như vậy Tất nhiên Thiện Oanh Tâm có thể nghe hiểu hơn nữa Tóm lại Mùi vị của thư máu trong kho truyền vào cơ thể người Lại hòa quyện với máu trong cơ thể đó Đúng là ngất ngây công chính vì nguyên nhân này Cả hai con mũi đều có phần nào không vui Thiện Oanh Tâm lại dặn dò Với vẻ vừa ngọt ngào Vừa như nhờ vả Máu kẻ ngoại lai Làm gì có tốt bằng máu của chính mình Ngoan đảo giải rốt thì đi hỗ trợ một chút. Bởi rất lợi, thiện oanh tâm lờ đánh quay đi, lại cảm giác dường như con người đến gần, bị phát hiện rồi. chưa kịp nghĩ xem nên làm thế nào để đối phó với khó khăn lần này, cô ta đã cảm giác toàn thân ấm áp, là nguyên đã ôm trọn cô ta vào lòng, toàn thân thiện oanh tâm run lên. nhất thời không nhận rõ hắn có ý gì, cô ta căng thẳng đề phòng, hai con mũi biến thành kích cỡ như mũi bình thường bay qua bay lại giữa hai ngón tay Chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào Nhưng ngược với sự đề phòng của cô ta Là nguyên lại kề vào dáng vẻ như rất thân mật Toàn thân bị hơi thở quen thuộc bọc lấy hô hấp ấm áp thổi ùa bên tai. Chẳng ai ngờ rằng Người đàn ông vốn nên ngủ đến Bảy tám giờ tối Lại đột nhiên tỉnh dậy vào lúc này Hơn nữa còn trông thấy tất cả những việc này đây Còn tay thiện oanh tâm khé cử động hai con voi lớn đang bày vòng quanh tay cô ta rất biết điều cái vòi đầy lông phơ phất trong gió dường như đàn cô đanh hơi tin tức trong áp lực nặng nề này lại nghe Lang Nguyên chậm rãi cất giọng nói chỉ có đôi phần tỉnh táo sau khi ngủ dậy đây là chính là chỗ đặc biệt của em đấy hả tuy chồng không bắt mắt lắm nhưng khi dùng lại có thể phát huy tác dụng lớn hơn hẳn những thứ khác Đồ cười đậm vị của đàn ông trung tuổi văng bên tai trầm và thấp Có nét kiêu ngạo lân với đắc ý Và sự thản niên chẳng để tâm điều gì Khiến thiện oanh tâm mềm nhũn cả hai chân Cô ta bị lang nguyên giữ chặt trong lòng Nhìn người đàn ông trước mắt Là đầu tiên cảm thấy trái tim nóng lên Một cảm xúc không thể cắt nghĩa dân tràn Đây, chẳng lẽ mới là sự hút thật sự của anh ấy Ngoan, đừng kích động Lăng Nguyên bắt lấy ngón tay cô ta, đặt lên môi hôn khẽ. Đối phó Ngô Sinh Sinh tuyệt đối không thể xúc động. Chúng ta có món sát khí đáng gầm thế này trong tay, đừng đê nóng, cứ từ từ đã. Hết chương 13. Chương 14. Đàn ông 40, đúng tuổi tráng niên. Đặc biệt khi Lăng Nguyên còn có sự nghiệp thành công, bất kể thế nào, tiền hoặc quyền vẫn luôn là thứ thuốc kích thích mạnh mẽ nhất mà đối với người kinh doanh nắm được công ty trong tay đã tương đương với nắm giữ quyền lực người như hắn xét riêng bề ngoài đã rất đáng để nhìn ngắm hắn chăm sóc tốt bây giờ ôm chặt thiện oanh tâm trong lòng nhìn từ ngoài qua cửa sổ phòng khách trông hệt một đôi trai tài gái sắc vô cùng xứng đôi hời nóng không ngừng chuyển tới từ sau lưng thiện oanh tâm sưởi ấm cánh tay lộ ra ngoài váy ngủ của cô ta lại lúc này cô ta lại hoàn toàn không thể đắm chìm trong sự dịu dàng này, không đương thế mà canh tay còn co lại, giật điên con tay bẫy đón nhận độ hôn dịu dàng của Lang Nguyên khỏi lòng bàn tay hắn. giờ khắc này trong lòng thiện oanh tâm ngổn ngang trăm mối, từ bản thân cô ta cũng không diễn giải được cho rõ ràng. cô ta im lặng quan sát, người đàn ông vừa xa lạ lại vừa quen thuộc sau lưng. một lúc sau mầy gom góp can đảm đơm đớp hỏi. Tại sao anh lại thản điên như thế? Cô ta nâng một tay lên Trong lòng bàn tay trắng ngẩn Hai con môi đang lượn lở Bay qua bay lại giữa những ngón tay Nếu đó là hai con bướm Hẳn có thể dùng từ thanh thoát Để hình dung Nhưng khi nó là mũi Dù bản thân thiện oanh tâm Cũng không thể trái lương tâm Nói ra hai chữ đó Tiếng vò về lẩn vẩn bên tai khiến người ta có cảm giác nguy cơ Như có thể bị mũi đốt bất cứ lúc nào Nghe thấy nỗi phiền não khó chịu Chỉ muốn vỗ một cái đập chết hết Ngày trong lòng bàn tay thiện oanh tâm Hai con mũi đó Lớn dần lên với tốc độ mắt thường thấy được Chỉ chốc lát Đã to lớn như con gà Cô ta nhẹ nhàng điều khiển tay Hai con mũi to cỡ con gà Lại bỗng thu nhỏ Trở về kích thước ban đầu Phong to thu nhỏ Hoàn toàn chỉ là suy nghĩ Cô ta quay đầu nhìn lao nguyên sau lưng Nét mặt khó mà tả rõ tại sao anh lại chấp nhận nó dễ dàng như vậy chẳng lẽ không cảm thấy khó chấp nhận hay sao trong lòng thiện oanh tâm tràn ngập lo lắng và sợ hãi trước khi cô ta luôn cho rằng mình xinh đẹp cảm giác chí ít cũng nắm bắt được phần nào tâm lý của đàn ông đã có tuổi như lang nguyên mỗi một hành động mỗi một lời nói của hắn hơn phân nửa cô ta đều có thể đoán trước được nhưng bây giờ cô ta mới nhận ra rằng khi hai người bên nhau Hòa ra chính bản thân mới là tên ngốc bị đùa bỡn. La Nguyên ngủ dậy, phát hiện bí mật của mình, lại không hề ngạc nhiên, thậm chí chỉ giây lát đã hiểu rõ tất cả mọi việc cô ta đã làm. Thiệt oanh tâm thấp thỏm trong lòng, bờ giác đôi mắt đã lộ ra đôi phần sợ hãi. nhưng đến cùng cô ta vẫn khá thông minh. Nỗi sợ hãi và yếu ớt chỉ vụt qua giây lát, rồi nhanh chóng biến mất. Cô ta siết chặt nắm tay, đi ánh mắt đầy thâm ý của Lang Nguyên. Nhanh chóng quyết định Nếu La Nguyên có ý đồ gì khác Cô ta quyết sẽ không đương tay Bởi vì thế Lập tức cô ta cổ mắt Không để ai do xét được tâm tư Rốt cuộc thì Người đàn ông trước mặt này Vẫn quá đáng sợ Ngay trên đỉnh đầu La Nguyên lại khẽ cười Quanh tâm Trên đời luôn có một số người thông minh không ai bằng Tương tự cũng có một số người Ngu rốt không thể nói chuyện Thư anh đề cao ở em không phải cơ thể trẻ trung Và gương mặt xinh đẹp của em Mà là em ngoan ngoãn, biết điều Và chút ít thông minh vặt này Hắn cười đầy ẩn ý Trước giờ vẫn thích Còn việc hôm nay Hắn dối tay Chạm vào con mũi kia không e rẻ nó thật lòng Giống loài này anh không thích lắm Nhưng biết là có tác dụng Thì loài nào cũng chẳng sao Hắn dĩ nhẹ lên mũi thiện oanh tâm vẻ yêu chiều Lúc trước làm tuyệt lắm Tóm lại Trước khi anh chưa lấy được những thứ ngô xinh xinh đang nắm giữ Em cứ giữ chừng mực Duy trì như hiện giờ rất lời Từ môi hắn phát ra một tiếng hừ không rõ ý À đàn bà đó Làm việc bấy nhiêu năm Cũng không phải uổng phí Tâm tư nhiều Nếu cứ dễ dàng cho cô ta giải thoát như vậy E cổ phần trong tay cô ta chưa chắc Đã rơi cả vào tay anh rất lời Hắn bình tĩnh buông tay Đối mặt với thiện oanh tâm đã có vẻ mặt rất khó tả rõ Thản niên giải thích câu hỏi của cô ta mới rồi Còn vật nhỏ trên tay em này Năm xưa anh có thể phất lên Cũng là nhờ chút ít ngoại lực Nếu không Một người đàn ông như hắn Mà nhìn thấy người bên gối chơi với thứ kinh khủng như vậy Hả có thể bình tĩnh đến thế Sắc trời đã tối Nói xong câu này Là nguyên nhìn đồng hồ Thản niên về phòng ngủ Lấy một bộ đồ sạch giáp thay bởi tối anh có hẹn, ép ở nhà một mình nhá. Rất lời, hắn lại nhìn hai con mũi nhỏ trong tay Thiện Oanh Tâm, Lại nói có thâm ý, cơ việc chơi nha. Sau lưng hắn, Thiện Oanh Tâm ngờ ngác đứng tại chỗ, Lần đầu tiên cảm thấy lạnh tới dùng mình vì người đàn ông này. Là Nguyên đứng trong thang máy, Nhìn con số không ngừng nhảy xuống tầng hầm, Trong lòng tràn đầy sự đắc ý. Quả nhiên là mình có cơ duyên, kiêm đại một cô sinh viên cặp kè Cũng có thể có niềm vui bất ngờ tới vậy Chỉ là Không biết vận may này Còn có thể tồn tại thêm mấy năm Năm xưa Người kia đã nói thế nào Tại sao dạo gần đây Lại không nhớ rõ lắm nhỉ Đáng tiếc Cơ thể ngô sinh sinh kia đúng là kém quá Chỉ bỏ có một đứa bé Mà sức khỏe đã xuống dốc tới vậy Còn không thể mang thai Sợ biết thế Khi xưa đã không nên lấy nhiều như vậy ai sẽ đang ngồi sẵn vào ghế lái, La Nguyên đưa lại quá khứ, bất giác sinh đôi phần tiếc nuối. Sau khi xe đi khỏi bãi đỗ, đàn đêm trong luồng gió ấm áp từ ngoài cửa sổ xe thổi vào. Trong nháy mắt đó, đột nhiên La Nguyên lại cảm thấy tất cả đều là đáng giá. Thiện Bành Tầm ngồi đờ đẫn trong phòng ngủ chính, Cô ta sợ nóng, thế nên điều hòa lúc nào cũng mở. Tuy thế bây giờ, mặc áo ngủ ngồi trên sofa lại bất giác dùng mình. Tuy chỉ trong thời gian nửa phút ngắn ngủi, xong cơn rét bút dâng tràn trong giây lát ấy là khiến đau bộ cô ta như đóng băng. Mỗi một dây suy nghĩ cố sinh ra đều như muốn đập tan ký ức trong giấc mơ thời gian trước. Nhưng chỉ giây lát sau, khi nhìn thấy hết thảy mọi thứ bày trí trong căn hộ nhỏ này, lại nhớ tới chất lượng phục vụ cao về mọi mặt, nhận được khi ra ngoài, trong lòng cô ta lại thấy hoang mang. Chỗ này tuy không do cô ta tự tay trang hoảng, song trên có lệnh người bên dưới a tận tâm suy xét thậm chí cả những món đồ thủ công bày trong những góc ngách xó xỉnh cũng đều có giá cả không rẻ Thiệt oanh tâm từng trải qua cảnh nghèo hèn cô tan nhìn màn hình thật lớn trước mặt cắn răng người không vì mình trải chu đất diệt nếu trời cao ban cho mình thứ đặc biệt như vậy đều đa thế kết quả của à đàn bà ngô sinh sinh này có lẽ ông trời cũng đã sắp đặt từ đầu nếu điều vậy, về gì cô ta phải buồn giàu lo nghĩ ở đây Cũng bỏ qua cơ hội tốt này Cô ta nhìn hai con mỗi u mê không biết gì Ai mắt dần trở nên kiên định Hết chương 14 Hồi sau sẽ có nội dung gì Chúng ta sẽ đón nghe sau nha Nếu có thể, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn Thông tin donate có để ở dưới phần biêu tạc Để có thêm kinh phí duy trì việc đọc Xin cảm ơn các bạn rất nhiều